Ja men varmt välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskaper om nöjen som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grundberg och det här är avsnitt nummer 40. I det här avsnittet ska vi träffa en kär gammal vän, nämligen Johan Skullman, som var Vilses första gäst. Johan är en före detta majoren med över 30 års erfarenhet från det militära, med fokus på överlevnadsfrågor. Vi ska återkoppla till det första avsnittet och djupdyka i de här essentiella friluftskunskaperna som kretsar kring elden, kniven och att navigera. Jag är ledsen för att det var en del strul med de senaste avsnitterna. Jag, jag kämpar på. Målsättningen är att komma ut med ett avsnitt i veckan och nu är vi äntligen igång på riktigt. Min perkulator puttrar i bakgrunden och jag ska hälla upp en stor kopp kaffe till mig själv och ringa upp Skullman i Flasbjörke. Ja men varmt välkommen Johan Skullman. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Det har varit en ganska hektisk tid här som drog igång i augusti men det är himla kul att höstsäsongen har startat. Du jobbar ju med flera uppdragsgivare där ibland fjällröven, hästra och morakniv. Och du är ju ute på ganska många event och dessutom har du startat din egen, egen verksamhet. Hur ser en alltså, typisk höstsäsong ut för din del? I grund och botten ligger ju utvecklingsverksamheten och, och utprovning, testning och kravställning av grejer som ska komma för mina olika uppdragsgivare. I tillägg till det så genomför vi ju väldigt många event och vi möter konsumenten som ska använda de här grejerna sen. Och det blir en del i vår utvecklingsverksamhet. Så augusti, september är väldigt mycket vandringsevent. Det är Fjällräven Classic, det är Höga kusten Hike, det är förstås de här inspirationseventen som utefest. Och nu när vi närmar oss oktober då, då går vi in i en jaktsäsong och då är det ganska mycket jakt och så med utprovning och testning av jaktgrejer. Men, men självklart emellan varven där så blir det en hel del annan friluftsverksamhet också. Jag skulle precis komma till det. Vad gör, vad gör du helst på hösten i naturen? Den mesta tiden blir ju här nere i skogsområdena då det blir det. Sen bryter vi av det emellanåt och då är det ju framförallt de svenska fjällen som vi är uppe i av olika anledningar. Det är som sagt dels de här vandringseventen men det kan också vara jakt och liknande. Vi har ju haft Invan Svensson med här två gånger och jag vet ju att du är ju också en, en, en eh, engagerad jägare. Vilken är din favoritjakt? Vilken typ av jakt? Ja, precis. Ja, det finns så mycket fascination i de här olika sorternas jakt så självklart jakten med hund är ju spännande och jag måste nog säga att det kan vara spännande att sitta också som en, en passkytt och, och vänta på någonting sker när andra så att säga jagar med hundarna som, som stöter eller driver och så. men ska jag framhålla någonting som är ytterst speciellt för mig så är det väl när jag manuellt spårar själv och måste vara på absolut högsta eh, vad ska jag säga, anspänningsnivå för att bete mig rätt och ha en chans att komma in på vilt. Du har ju för inte så länge sedan skaffat en hund också. Är det 
Koffi eh, han heter. Ja, Koffi heter hon och det är ju i grunden en, en draghund, en slädhund och hon jobbar ju på vintrarna som slädhund uppe i Pojkärvi tillsammans med min son Jakob. Eh, och det innebär att hon är alaskan husky men kanske ser mer ut mm-hmm. som en pointer för hon är korsad på pointer. Och, Jaha. och därmed så har hon ju fågelhundens egenskaper och hon har varit förvånansvärt duktig när vi har tränat henne i, i apportering och sen så har vi tränat henne lite på blodspårning och sånt här också så det kanske kan bli en, en, en duktig eftersökshund men primärt så är hon eh, givetvis en slädhund otroligt arbetsvillig så du förstår säkert att det blir en bra kompis att med sig ut på vandringarna man får oerhört bra träning när man ska hålla ner farten på henne så det känns som man går som en broms där bakom henne. Ja, jag förstår det. Jag var ute och gick med en bekant som slädhund. Det var en Sibirien husky. Och de har ju väldigt mycket energi. Ja, det, det behöver man inte vara orolig för. Så fort man tar på dem ser den så sträcker de ju upp linan. Och det är ju deras vad ska jag säga, innövade mönster. Så att man kan inte räkna med att det någon hund som strosar omkring runt fötterna på en utan det är viljan att komma framåt i så hög fart som möjligt. Det är ju många som kanske vill ges ut med hund eller som inte har varit ut på, på vandringar och liknande med hund. Är det något särskilt som du tror man, kan, man ska tänka på? Ja, självklart så måste man ta i beaktande vad man har för typ av hund. Och draser eh, är ju väldigt olika vad ska jag säga, lämpade för för det här med att, att vara ute och vandra i framförallt obanad terräng och där det är lite knörligt och jäkligt. Men har man väl det liksom klart för sig så, så är det bara de här grundläggande sakerna att se till hundens behov precis som man ser till sina egna behov. Och det är ju att kolla upp eh, tassar och, och, och sådär och ge dem chansen till att få sin vilostund med, med mat och vatten och sådär. Självklart någonting de löser ganska bra själva. Men man ska ju vara följa ungefär samma rutiner för dem som man gör i sina egna eh, vandringstempon och, och så. De flesta hundarna kan man ju faktiskt klä på sin egen ryggsäck och de eh, får ju då packning som ska vara väl anpassad vad de klarar. Och i mitt fall så behöver min hund som mest 6 kilo på ryggen. Kanske eh, lite mindre. Men det är ju den egna maten. Det egna första förbandskittet. Och det är eh, en liten värmejacka och lite sånt som hon har i den packen. Förra gången du var med i Vilse så pratade vi ju en hel del om ja, någon, slags, någon typ av grundläggande naturfärdigheter. Som är delvis på väg att försvinna. Och jag tänkte att vi skulle upprätthålla oss vid de här lite grann och kanske mer djupdyka i dem. Och de här var då navigera och orientera, hur man gör upp en eld och hur man hanterar en kniv. Och slutligen, man kan väl sammanfatta det som någon typ av första hjälpen. Men jag tänkte att vi skulle stanna upp vid de här tre första, alltså navigera, göra upp eld och hur man hanterar en kniv. Hur gör man för att navigera eller orientera? Det är väl så att man måste börja i liksom rätt ände. Och, och en ordentlig grundläggande kurs i orientering. Där man lär sig att hantera 
kompassen och att man lär sig att hantera kartan och, och kartor i olika skalor och former. Och så att säga börjar bygga in en, en sorts harmoni mellan kartans information och, och den verklighet som man trots allt går i. Och, och där är det ju alltid verkligheten, den terräng och miljö man är i som, som är den riktiga. Och, och för att förstå kartan och kartans förtjänster men, men även kartans brister i att information kan ändras och lite sånt där så måste man först förstå de grundläggande delarna av det och sen, sen är det ju en typ av mängdträning det handlar om. Och för det så måste man våga se bort ifrån de givna slingorna, de jag redan känner och de som är så inövade så att det är ju en sorts passiv navigation. Det är inte någonting som tillför någon mer träning eller erfarenhet. Och då kort och gott, då måste man ju byta lite miljöer. Det kan man givetvis göra i sina närområden för det finns ofta gott om platser och utrymmen som man inte har varit på. Och helt enkelt träna att eh, gå i kompassriktningar, samla på den information man behöver, det vill säga att inte kanske samla på för mycket information för det är inte nödvändigt utan att skilja lite på huvudsak och bisak. Vad är det jag ska göra? Ska jag gå mellan A och B eller ska jag söka efter eh, vattenkällor eller ska jag söka efter någonting annat? Det, det där avgör lite grann hur mycket information jag, jag behöver ta till mig. Och det här gör man genom att eh, på en sån grundkurs få väldigt mycket uppslag till eh, enkla övningar man kan träna på själv sen och framförallt som blir kul att träna ihop med, med kompisar och familj och vänner. Sen när man väl har börjat komma under fund med de här grejerna då kan man börja titta på andra navigationsformer med till exempel naturens tecken och de här givna navigationsformerna man får med solens position och en stjärnhimmel och, och liknande. Det, det här är ju en, en fråga om en ganska lång inlärningsprocess och ingenting som man bara lär sig blicksnabbt utan man får vara lite tålmodig och man får väl vara lite nyfiken också på att, att verkligen utveckla sig själv i det här. Vissa jag känner som verkar alltid verkar ha koll på liksom var de är i vädersträck och eh, även om de är i städer eller om de är i naturmiljöer som liksom är, alltid verkar landa med fötterna neråt. Jag tänker mig att de här personerna har ett speciellt tankesätt för att orientera sig. Hur, hur gör man för att, för att vara en sån? Det är nog svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör det. Men i mitt personliga fall så tror jag att det handlar om att jag fick börja så oerhört tidigt. Jag var ju bara liten palt när vi fick börja leka med, med karta och kompass och bra stöttning ifrån mina äldre bröder och, och, och farsgubben fanns ju med där liksom så att man byggde in en trygghet och, och det utvecklas ju med tiden till en sorts inre kompass och idag är ju navigation för mig inte någon, någon sorts osäkerhetskälla eller så utan eh, självklart finns det svårare förhållanden man ska navigera i när man har dålig sikt eh, i mörker eller i i dimma. 
som gör att man måste höja nivån och fokuset och, och precisionen i det man gör. Men likväl i skogsmiljön idag kan jag bara ta och gå rakt ut och känner mig inte så där i nödvändigt behov av varken karta eller kompass. För den här inövade känslan gör ju att jag tar alla små indikationer och memorerar var jag är och går. Tittar mig ofta om och tittar bakåt så att jag har lite reträttvägarna och återturen klar för mig. Det kan man väl fascineras över att det blir till en sån känsla så att man tycker inte att man är speciellt vilse om du förstår vad jag menar. Vi går över till det här med eld vilket eh, verkar vara en kunskap som eh, mer och mer kanske eh, försvinner. Hur gör man för att göra upp en eld? Det finns ju så oerhört många sätt att göra det och det, det handlar ju om några grundläggande delar även där och, och man måste förstå att det handlar om att ha något att initiera gnistan eller en låga för att liksom då ta det till nästa steg som blir tändmedlet och tändmedlet det kan ju vara eh, allting från en, en bit papper, tidningspapper till eh, en bit näver en bit, eller en, en eh, boll avskrapad eh, utmark från en en eller ja, liknande. Sen att man har eh, liksom då förberett sen små stickor och lite ris och sen bygger på ända upp till själva ved storleken. Att göra upp eld handlar väldigt mycket om att ha gjort alla förberedelser innan man sätter igång. För att annars kommer lätt den här stressen att man har initierat det första steget och sen börjar man tänka på nästa. Och då är i värsta fall det här första steget att brinna ut. Och då, då är det inte så mycket bevänt utan det är en, en typ av strategi man måste ha klar för sig innan man ens börjar. Sen så kan man väl verkligen rekommendera att man prövar att göra upp eld på många olika sätt. Så man förstår att det är en oerhörd mängd sätt att improvisera för att göra upp eld. Jag har ju nämnt att man, man skapar en gnista eller en låga för att man har något hjälpmedel som kan åstadkomma det här. Det kan också handla om att man bara genom friktion mellan två träslag till exempel åstadkommer en glöd som man sedan får ta vidare till någonting med en hög fibertäthet där glöden kan med hjälp av lite syre, det vill säga att man blåser då, ta fart och övergå till en låga. Alla de här sätten är ju väldigt fascinerande och, och de är givetvis olika svåra att åstadkomma men, men det uppmuntrar jag verkligen till att man, man prövar och Ibland kan det väl vara så att man behöver ha lite stöd och hjälp från någon som är duktig på att, att göra de här lite mer komplicerade sätt. Så man får en enklare väg in i att förstå dem innan man börjar experimentera. För ofta går man bet på, på till exempel bågdrillsmetoden eller handdrillsmetoden för att man inte riktigt kan det där. Absolut finns det inte. Jag tycker det är viktigt att liksom poängtera om det, det där med det du säger med förberedelse. För ibland stöter jag på eh, nybörjare eller ja, misstag jag själv har gjort att, jag, eh, att förberedelserna ibland liksom börjar ända hemma vid. Eh, att man tror att man liksom ska komma ut som någon slags 
Rambo ryckade någonting i, i skogen och, och börja elda där. Men jag menar att ta med saker hemifrån eller leta efter saker redan väldigt tidigt innan för att förbereda sin eld. Det är ju då det blir en, en lyckad eld. Eller det är då resultatet blir lyckat. Ja, jag menar att, att göra upp eld det, det är någonting som man i jättehög grad kan träna på, på hemmaplan. Och man, man kan göra det på ett säkert sätt med hjälp av en, en kolgrillsfat eller någonting så att jag håller till på en bra plats. Eh, och sen tar man det därifrån och ut på sin natur i skogen. Eh, och att ta med sig två vedträd och, och lite tändmedel som är torrt är ju ett säkrare sätt att, att kunna spänta upp stickor och göra den här elden som räcker faktiskt för, för att koka lite kaffe och sånt där. Då tränar man det varje gång man är ute då märker man snart vilken färdighet man får på det. Och då kan man lägga in momentet att man någon gång använder tändstickor och någonting som lämpar sig som tändmedel, till exempel lite tidningspapper. Och nästa gång så använder man sitt eldstål och björknäver och sen kan jag bygga på det på det sättet. En grej som jag skulle vilja understryka också när det gäller eldningen så är det ju att man måste vara väldigt noggrann med val av plats och att mm. också ha tillåtelse att elda. För som vi har sett den här sommaren nu så har det inte varit ens i närheten av lämpligt att, att hålla på med de här sakerna. Och det, det är också en, en del i insikten kring eldning att eh, man nödmjukt får inse att eh, det lämpar sig inte ibland för konsekvensen och kostnaden av det är enorm och, och den eh, kan bli väldigt dödstiger också. Att göra en eld är ju ganska direkt kopplat till knivanvändande. Hur, hur hanterar man en kniv? Man ska nu lära sig grunderna i att hantera en kniv utifrån att tälja, kreta, skrapa med kniven på, på ett riktigt sätt. Man, man ska lära sig att göra de här enkla klyvningsmomenten så att man använder kniven för att på ett säkert och bra sätt klyva mindre grenar eller mindre vedträd och sånt ner till små storlekar. För det här ger ju en, en sorts färdighetsträning. Säker knivhantering är viktigt därför att det är ju bara att tänka sig konsekvensen av att jag är lite slarvig eller lite nonchalant i att använda den så, så är ju bara en litet skärsår en, en initial risk för att få en infektion och en infektion i ett sår leder ju till att fingret eller fingrarna blir obrukbara och det, det, det blir liksom en motsägelsefull aktion att, att inte vara försiktig. Vi försöker väl lära ut väldigt mycket och också proklamera för att man skyddar sina händer och använder handskar när jag hanterar kniven. Och, och det är väldigt ofta i, i situationer där jag även kan känna att ja, men jag är duktig, jag behärskar eh, verktyget och borde klara det. Men det räcker att jag är lite låg i min vätskebalans, har lite låg blodsocker så blir jag genast mer trubbig i mina beslut. Då förstår man snabbt värdet av att, att skära sig och få en liten rispa i handsken hellre än att jag får den i huden för den huden börjar ju blöda då och då är man där igen med den här infektionsrisken. 
Säker knivhantering är ju också att förstå att man måste hålla kniven borta ifrån vitala områden så att man inte riskerar att sitta med, med mera kraftfulla rörelser eller kraftmoment i, inblandat i till exempel att tälja och sånt och, eller att öppna ett paket av något slag och, och därmed riskera att till exempel sätta en, en vass kniv i i ett så vitalt område så att jag har större blodkäll där. Och där är arteriära och venösa blodflöden som sitter nere i ljumsk eller lårpartiet innan låren. Ett ganska typiskt och farligt område. Då. Och vi, vi kan ibland ha en benägenhet att sitta och tälja och kreta just ner mot det området. Eller till och med använda låret som ett stöd. Och, ja, det, det finns många sådana ganska enkla grundregler att, att ha klart för sig. För det, det är som sagt när man blir trött och, och lite trubbig i det här som jag måste ha det i ryggmärgen mer eller mindre för att inte någonting olyckligt ska hända. Vad föredrar du att använda för typ av kniv? Det där är en, en himla svår fråga därför att och samtidigt så är den inte så svår. Den optimala kniven är som regel två eller tre olika typer av knivar. Men med den utveckling som, som vi trots allt har haft så brukar jag väl nästan förorda att man har någon typ av multiverktyg med sig. Och, och där ingår ju som oftast en liten kniv men, men också en del andra funktioner. Och där det kanske är tången som är det, det, det mest vad ska jag säga, viktiga verktygsdelen men ändå så finns en liten kniv. Sen föredrar jag väl att ha en kniv i ungefär brukskniven storlek med ett blad mellan 9 och 11 centimeter som jag kan göra lite vedklyvning med och, och gärna lite tyngd och styrka i en sån kniv så att den också klarar av det det innebär att, att bygga enklare skydd och, och sånt där. Sen har jag gärna en liten kniv för tärning och för småarbeten och de korta bladen till exempel när vi gjorde Mora Eldris så har vi ju en avsikt med det där korta bladet. Och det går ju från den grundläggande hanteringen i att tälja och kreta till att eh, ta ur fisk eller ta ur eh, småvilt och, och även använda för att flå med. Svaret på din fråga blir väl att jag har som regel två eller tre knivar med mig. Och sen för min färdighetsträning så har jag väldigt ofta en, en såg och en, en yxa med också. För det är ju viktiga verktyg och det är... Jag kanske inte så att jag har med dem alltid men jag har dem nästan alltid med och då i synnerhet när man är i skogsmiljöerna för då, då har man ju en chans faktiskt att vidmakthålla sin färdighet på dem. Jag vet ju att du är en väldigt noggrann person när det kommer till vård av utrustning. Eh, vad vad alltså negligerar folk i allmänhet mest när det kommer till sin, sin egen utrustning? Jag vet inte riktigt om, om man man kan säga att man negligerar det utan man, man, man glömmer nog bara bort att det, det kan finnas små dolda risker i att, att komma hem med sin utrustning och glömma att ta ur den ur en ryggsäck, ta ur den ur hölster och slider som är till verktyg och vissa metalltyper som till exempel kolstål är ju känsliga för fukt och varaktig fukt gör att det börjar rosta och då är det inte så kul när man tar fram den nästa gång. Det är heller inte ovanligt att man glömmer knivar kvar i, 
i sina slidor och upptäcker att de kan vara lite ja, med lite matrester och sånt där på. Det, det är viktigt att diska och göra rent torkare. Kan jag förvara de här sakerna lite åtskilda från varandra och ligga luftigt i något förråd och sen så, så är det att föredra definitivt. Jag kanske ska understryka en sak som, som när vi pratar om knivar och men även såg och yxor. Och det är ju att vi också förstår lite där samspelet med vår natur och inte minst respekten till markägarna och att vi har klart för oss att vi verkligen får använda de här grejerna. Döda grenar och, och sånt som ligger på backen och sly så är det väl i regel inte något större problem. Men det är ändå bättre att, att ha den dialogen så att man vet om vad man får och framförallt vad man inte får göra. Ja men det är ju jätteviktigt. Generellt kan man ju säga att alltså, såga ner träd och sånt där det är ju absolut inte tillåtet i de allra flesta fall. Även i det fall där liksom allmän... Allemansrätten. Allemansrätten, ja. precis. Så det, det är ju, det, det, det bör man ju verkligen tänka på. Ja, jag menar det handlar ju om, i formell mening så handlar det ju om både eh, rättigheter och skyldigheter. Och, och i slutändan så handlar det om en sorts dynamik, ett samspel. Och det, mm. det samspelet är givetvis i respekt mot naturen, men det är i väldigt hög grad i respekt mot markägaren också. Min erfarenhet är att har man den dialogen så det är inte så svårt faktiskt. Det, det kan till exempel vara ett område där man ska göra en första gallring eller något sånt och ändå mm. gå in och göra den fullt naturliga åverkan på naturen som man gör i ett skogsvårdsprogram. Och då så har jag ju kanske rent av en, en plats där det är mycket fälls och läggs och sedan som jag kan använda och öva och träna på. Ja men precis, det fin- kanske finns något område eller så där som, som där, där är okej okay. så ja, ja, det där är nog jättesmart att bara fråga eh, det, det, det kan ju öppna upp andra möjligheter också eh, vad vet jag, låt säga att markägarna har jättemycket problem med vildsvin och den här personen som vistas i de här skogarna faktiskt är en jägare alltså det, det kan ju öppnas upp massa möjligheter den där dialogen medan som man säger ingenting så kan det ju bli precis tvärtom Ja precis med det är aldrig något bra alternativ utan det, det är mycket bättre att, att snacka med varandra och förklara lite vad det är man vill göra för att då är det ju ändå i nio fall utav tio en person eller en, ett företag eller en markägare av något slag som man pratar med som förstår också vistelsen av att vara ute och jag tror nog att de allra flesta är positivt inställda till människors olika aktiviteter ute i skogen. Det man reagerar kraftigast på det är ju det här dumt ristiga att, att ge sig på att hugga och såga i friska träd som skulle kunna ha växt och blivit något annat. Och, och sen är det väl nedskräpning. Det är det som är de absolut mest eh, störande och felaktiga beteenden. Jag vill återkoppla till din verksamhet som var på väg att ha premiär när vi pratade, pratade sist. Vi ser att det går den flasbjörken. Ja, det stämmer bra. Det ligger strax norr om staden Finnsbank. Hur går det för dig? Ja, det har varit ett fantastiskt projekt och ibland undrar man hur man orkar. För jag har ju jobbat precis som vanligt hela tiden. 
Och möjligtvis att jag har varit betraktad som lite asocial under två års tid nu. För att den är en stor satsning man gör när man ställer om ett jordbruk till att bli en friluftsgård istället. Och det har gått fantastiskt bra och vi, vi tycker väl att vi har fått till det så som vi önskade och vi har inte sett allting i någon sorts förberedelse och planeringsfas utan väldigt mycket har fått växa till med tiden. Och är det någonting vi är extra glada över är väl att vi har, vi har en omgivning med olika typer av biotoper, olika skogstyper, eh, fantastiska sjö- och bäcksystem som gör att man kan förflytta sig med kanot och kajak och med eh, självklart långförskridskor på vintern när isen lägger sig. Och alla de här möjligheterna gör ju det nästan oändligt vad vi kan göra i allting från jakt och viltvård och lära sig om det till eh, allmänna friluftsaktiviteter som att vandra, paddla, cykla. Det som dessutom är extra grädde på moset för mig det var att eh, området här i anslutning till gården inte var inmutat för en orienteringskarta så vi har fått eh, privilegiet att rita en egen eh, orienteringskarta godkänd för, för tävlingsorientering och det innebär ju att jag kan arrangera träningar men också tävlingar inom disciplinerna där kartan och kompassen används. Och för mig är väl det som sagt en, en extra liten krydda. Det, det gör mig väldigt glad att vi, vi kan ha ett sånt upplägg. Vad kommer du erbjuda på den här gården? Det är, är nästan omöjligt att svara på det för att redan nu så ser vi ju att vi har vi har som så att säga, bred möjlighet att arrangera olika eh, aktiviteter här så att det blir ifrån kurser och, och utbildningar i eh, all typ av friluftsliv. Vi vill ha med eh, bitarna kring eh, jakt och viltvård, skogsvård och, och allmän så att säga, naturkunskap. Området lämpar sig också väldigt väl med, med sina tysta hörn där man kan ju undan sig för eh, mindfulness-kurser och eh, rekreationsaspekten av att, att komma bort från allting och bara uppleva tystnad och lugn. Eh, slippa den här vardagliga stressen och, och kanske eh, belastningen många upplever idag av datorer och mobiltelefoner och, och sånt. Vi har till och med riktigt dålig täckning här för de flesta teleoperatörerna. Så att det, är ju, det är nästan som en skänk från ovan. Får hålla tummen att det inte sätts upp som tre mast där i närheten då? Ja, vi, vi får hoppas på det ett tag till i alla fall. <laughs> det där kan jag känna igen. Ibland när jag är i vissa naturområden så tycker jag faktiskt att det är en skänk från ovan. Att det är ingen täckning. Nej. Och det här stället är väl också en plats som vi hoppas kunna locka och inspirera en del människor genom andra aktiviteter. Så kan vi locka till oss företag som kommer hit på allt vad de vill i ledningsgruppsmöten eller rent av lagutvecklande kickoffer och liknande. Och vi får så att säga, sätta prägen kring det här med 
känslan för naturen, då kanske man kan väcka intresset hos många människor också som i normala fall är vana med kanske lite mer tillrättalagda konferensanläggningar och liknande. Medan här kliver man ett par reella kliv tillbaka i tiden och, och måste sörja för sin egen komfort helt enkelt när det gäller värme och vatten och de här viktiga grundelementen. Ja, men det är väl därför vi söker oss till naturen, alltså för att komma till den där enkelheten. Ja, jag tror det. Och, och den, den kan man givetvis behöva lite hjälp och, och guidning in till. För att, mm. som sagt, lära sig de här grunderna vi pratade om. Och för mig är ju navigation väldigt centralt. Därför att det är ju navigation, ja. Och det är därför jag bara håller mig till tre essentiella färdigheter. För att i navigation sen hittar jag alla undergrupperna för eh, skydd, vätska... Eh, bränsle, alla de här sakerna som jag trots allt hittar under min väg, min förflyttning där jag söker och, och den situationen har vi ju försökt att skapa även i boendet som är här vid gården för att där måste man behärska att eh, förbereda sin egen eld och elda i sin lilla kamin eh, och laga sin mat på ett kök utanför Kojan där man bor och, och sånt här. Då. Och, och förstå lite grann hur människor faktiskt levde inte för allt så lång tid tillbaka. Vi ska ta ett gäng eh, lyssnafrågor också. Eh, först och främst, hur, hur trivs du i Finnsbong? Söker du personal? Just nu gör vi väl inte det. Därför att eh, vårt nätverk gör ju det att eh, den här platsen ska ju vara unik på så sätt att där man får sig till livs, det får man av de allra bästa tänkbara instruktörerna och väldigt många av dem hittar man ju i mina gamla kollegor från försvaret och sen när det gäller vissa andra områden så är det ju specialister som kommer hit och hjälper mig blir det tal om det då kommer vi givetvis göra det känt att vi behöver stöd vi knyter ju ihop oss med lokala mindre företag när det gäller att Hyra in saker som vi behöver. Till exempel när vi har större grupper och behöver kanoter. Då har inte jag skaffat dem. Utan då, då har vi ju lokala företag i Lilla Lotor på Reimyre. Som, som jag tycker ska få chansen att göra det de är bra på. Och då, då lånar jag in oss dem istället. Catering, lokalproducerat och allt sånt. Det är också någonting vi knyter ihop oss med närliggande mindre företag och och jordbruk och, och det är ju också ganska naturligt för mig för då jobbar man efter den gamla vad ska jag säga, småskaligheten och att man, man backar upp varandra snarare än att man själv ska skapa allting Ja och så nyttjar man ju de som är experter eller bäst på sin sak Ja li, lite så blir det ju så för närvarande är det bara jag och min son Jakob som, som driver det här stället och Självklart så länge jag är, är så pass aktiv och ute och far med mina uppdragsgivare så är det ju Jakob som många gånger får dra det tunga lasset här då med grupper och sånt som kommer hit. Men eh, jag är inte speciellt orolig för det. Skarfält har frågat, vad har du alltid med dig när du är ute? Jag har alltid med mig det som är så att säga förutsättningen för att kunna ge en kvalificerad första hjälpen och det innebär att färdigheterna för fria luftvägar och, och hjärtlungräddning det måste sitta i händerna och det behöver jag inte ha något särskilt med mig men för att stoppa 
allting från mindre till större blodflöden eh, stoppa blödningar helt enkelt. Det har jag alltid med mig. Eh, jag har alltid med mig en eller två former av så att säga eldon och eh, därtill då förstås så, så är det ju som ett minimum att jag har en kniv med mig. Och det, det är ingenting som jag tullar på någon gång. Sen eh, när det gäller navigation så, så är det ju det centralt för mig men jag kände väl kanske med alla års erfarenhet i olika miljöer och även navigation i, i de här mikromiljöerna med hur man packar sin packning och, och hittar allting även i mörker och även om jag är lite låg i vätskebalansen. Så det gör ju att jag inte alltid bär en kompass på mig eller alltid en karta. Känner jag minsta osäkerhet till det då självklart ser jag till att jag har de hjälpmedlen. Men, men det är väl det som blir centralt för mig. Och sen det mesta annat kan jag ju skapa förutsättningen för det. Speciellt, speciellt när man är i skogsmiljöer. I mer exponerade miljöer så kommer det ju till krav. Och det är ju mer för att säkerställa sin egen överlevnad. Och, och det är ju inte bara i den mer exponerade miljön. Det har ju också med eh, årstider och, och så att säga extrema klimat att göra. Både när det är väldigt varmt och torrt eller varmt och fuktigt. Likväl som när det är kallt och fuktigt eller kallt och torrt. En följdfråga till det. Alltså, du har ju vistats i kraftig kyla, alltså i arktiska områden, öken, djungel. Vad är värst av de här? Ja, rent fysiologiskt så, så är det väl ganska enkelt att påvisa att eh, hög värme och hög luftfuktighet är bland de mest krävande miljöer vi kan utsätta oss för och det är jag väl beredd att instämma i. Sen finns det ju någon grad av motstånd i, i andra extremer som högre höjd eh, och där akklimatisering blir väldigt viktig och sträng kyla också givetvis. Alla kräver sin respekt men eh, som ren belastning på, på kropp och, och så att säga värld så är det ju den här tropiskt 100% i luftfuktigheten i höga temperaturer som blir väldigt jobbiga och därtill också då väldigt ofta en nedkylning som sker under nätterna då, då fuktigheten fortfarande finns kvar så att kroppen pendlar är ganska rejält. Det måste jag ändå säga är, är riktigt tufft. Vi har fått en fråga från Stormy Poodle Insta på, på Instagram. I, i liknande på, på samma linje vad är det läskigaste du upplevt i vildmarken och vad har du lärt dig av det eller vad skulle du gjort annorlunda ja, tyvärr är det ingen fråga jag kan svara på så där rakt upp och ner och jag är lite besvärlig på det sättet att det är ju för mig en, en samling erfarenheter under så lång tid nu så att eh, det blir eh, det blir så mycket både av eh, små och mindre misstag och flax och tur till allting som har kommit i form av lärande och kunskaper och reflektion och värderat, testat, prövat som har lett till att jag, jag kanske inte upplever i första hand som att oh, det där var det unikt läskigaste jag har råkat ut för. Sen självklart har det ju varit nära några gånger och ibland vet man väl inte hur nära man är den här olyckan. Men i och med att jag 
Jag har skadat mig några gånger ute i naturen. Jag har inte upplevt det som kanske så där helt eh, traumatiskt för att jag har vetat vad att göra och jag har ofta varit tillsammans med människor som i allra högsta grad vet vad man ska göra och eh, det gör ju att i situationen finns det ett, ett lugn och jag har brutit av med ben i naturen och kanske redan i situationen vet att, att eh, om det inte går att komma in med en räddningshelikopter nu så är det bara förbereda sig mentalt på en, en uttransport dragen på en improviserad tillverkad snösläde i mängden med lösnö på Hokkaido i Japan och att den utforskningen säkert hade tagit någonstans mellan ja, kanske mellan 15 och 20 timmar. Och, och det är ju mera ett konstaterande och det bygger ju på den träning och den vana man har fått så hade jag fått frågan för 30 år sedan hade det säkert varit ett annat svar. Ja, det är klurigt. Det, det är inte alls enkelt att svara på den här typen av frågor. Det är lika svårt som att bli tillfrågad vilken som är min favoritplats eller det häftigaste jag upplevt. Och så här. För att jag mm. värderar allting i stunden och jag hittar så otroligt mycket tjusning och spänning även i, i de misstag jag har gjort för att de har ju trots allt efter reflektion lett till att jag förhoppningsvis har blivit ännu bättre. Du är för detta eh, militär med fokus på överlev- överlevnad och så vi har fått, jag antar att den här frågan är baserad på det. Eh, frågan kommer från Elidsko och eh, lyder, kan du ge din kommentar på MSB alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utskick om kriget kommer som ja, den kommer för något halvår sedan, halvår sedan ja, ungefär. En i allra högsta grad vad ska jag säga enkel och förståbar skrift. Den kan givetvis leda till att man kan känna av en rädsla och det är ju givetvis det det handlar om för när krisen eller kriget kommer så vågar jag påstå att det är en, en väldigt svår situation att hantera och, och det är någonting som huvuddelen av vårt samhälle är ganska dåligt rustade för att göra. Jag tror att om människor får lära sig mera grundläggande friluftskunskaper så, så är det liktydigt med det som var fullt normalt för det ja, vardagliga livet för våra mor- och farföräldrar och kanske rent av våra föräldrar. I mitt fall så är det absolut så. De växer upp under en tid när det är självklarheter och, och knappt begreppet friluftsliv är instiftat så att säga. När man läser igenom det här så ska man försöka läsa igenom det så att man omsätter det i en sorts behovsanalys. Vad behöver jag träna? Vad behöver jag ta till mig av det här? Vad är det jag inte riktigt kan eller riktigt förstår? För att det går sedan koppla till mycket av de här utbildningarna och det som finns tillgängliga sen för att lära sig olika saker. Sen finns en hel del praktiska tips och, och, och tankeställare för människor i allmänhet att kanske ta till sig så att man inte är fullt så blåögd utan lite mer kritiskt reflekterande över det som sker. Tipsen som, som de bland annat ger för hemberedskapen det är ju basic. 
det enda jag kanske hade tyckt är att vatten skulle ha stått som första så att säga, kolumn därför att vätska är särklassigt viktigast eh, för eh, korttidsperspektivet och, och ens överlevnad medan maten kommer in i liksom, nästa steg. Och alla grundläggande delarna som rör värme och sånt här, det handlar ju om att, att förstå vad är en passiv och en aktiv värmekälla. Och här står det ju lite saker som uppräknade väsentliga saker att ha hemma. Och det tror jag inte är fallet för många. Det är nog många som saknar flera av de här grejerna och definitivt inte har använt dem tidigare. Till exempel en sovsäck och ett liggande lag. Ja, som sagt, det är kloka ord och det är eh, nyttigt att läsa igenom. Jag, jag anser att det är väldigt viktigt att läsa igenom och att, att sen som sagt koppla till någon sorts praktisk förmåga. För att bara läsa det och, och försöka förstå det är ju inte tillräckligt när man själv sätter i situationen att man måste faktiskt lösa det. Och det handlar ju om rent fingerfärdiga färdigheter som man måste ha för att klara sig. Annars är man i händerna på att flytta sig till hjälp från någon annan. Vad har du för planer resten av hösten? Ja, nu under resterande hösten så blir det väl som jag sa inledningsvis nu i oktober här en hel del jakttillfällen och det går givetvis in i både november och december. Och varvat med det ligger produkttestningen av prylar och kläder som kommer under nästkommande höst och som är inne i slututvecklingsfasen. Jag håller på givetvis med en del spännande projekt som inte blir synliga än på ett antal år eller säg två år eller några till. Jag har en del inom Bushcraft-området. Jag åker bland annat till Italien på en Bushcraft-träff där vi ska hålla utbildningar och där ser jag fram emot väldigt mycket för det är en lite annorlunda miljötyp som vi ska vara i där. Ja, så flyter vi väl på. Det är fullspäckat som vanligt. Ja, det låter som en spännande höst. Men vet du vad? Vi får, eh, sist vi, vi, vi snackade i Vilse så eh, sa vi att jag skulle komma och hälsa på i Flasbjörke. Vi, vi får säga det igen och, och bestämma att eh, jag kommer till dig i höst. Ja, du är varmt välkommen att komma och hälsa på. Och då hoppas jag att du får en, en liten bild av det försöker beskriva med det här stället och vi ser verkligen fram emot att börja få igång verksamheten här nu och kanske i lite mer större omfattning under nästkommande år. Ja, det låter otroligt spännande. Men vi hörs vidare då och ses framöver i Flasbjörke helt enkelt. Ja, men det gör vi. Du är välkommen. Tack så mycket Johan. Ha det gott. Ja, Hej. detsamma. Tja.